0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvel entretien, une section de notre podcast français du stockage qui se propose d'aller à la rencontre des patrons français de cette industrie. J'animerai cette discussion avec mon partenaire, Johan Castillo. Bonjour, Johan. Salut, Philippe. Ce nouveau format va nous permettre de faire le tour d'une société, de sa stratégie et d'un marché grâce à un dialogue direct avec le dirigeant d'un acteur qui compte. Et aujourd'hui, pour cette édition, nous accueillons avec grand plaisir Hugues Zé, area vice-président et country manager de la filiale française de Pure Storage. Bonjour, Hugues. Bonjour Philippe, bonjour Johan. Tout d'abord Hugues, euh, peux-tu faire un point sur, euh, sur Pure Storage L'entreprise, l'effectif, le revenu et quelques euh, autres chiffres clés, notamment pour l'Europe et la France. Pure Storage est, est, est assez connu, mais je pense qu'il est, il, il est bon que tu reviennes un petit peu sur, sur la mission et, et, et la vision de l'entreprise.
1: Oui, tout à fait Philippe. Alors euh, bah, Pure Pur a été fondée euh, en 2009 en Silicon Valley, donc commercialisation des produits toute fin toute fin 2011. On a démarré en France en 2014 avec un objectif assez simple hein, faire gagner du temps à des experts. On a vraiment monté euh, l'entreprise. Elle a été créée avec euh, l'idée de disrupter euh, le secteur et le marché du stockage, euh, qui est un qui est un marché euh, un peu un peu lent avec euh, beaucoup d'acteurs mais qui sont plutôt du, du siècle dernier. Maintenant, le temps passe vite et donc on est parti du principe que ça devait être simple. Dans un modèle expérience cloud avec des services partagés, avec des consommations flexibles. C'est vraiment ça l'objectif. Et en termes de en termes de, de, de chiffres, on a annoncé euh, il y a deux jours euh, les résultats de notre Q3 un peu plus de 410 millions de dollars pour euh, l'exercice global. C'est une société qui est autour des euh, 1 milliard 6 1 milliard 7 euh, sur le sur le dernier exercice euh, fiscal. On arrêtera notre exercice fiscal à fin janvier et on est euh, à peu près 3500 3700 personnes au niveau mondial avec une part importante euh, même très importante consacrée à la R&D euh, qui est notre moteur pour venir développer
0: tout ce que j'ai précisé auparavant. Alors, très bien, Hugues. Et pour, pour faire un petit rappel et aller un peu plus loin, on va dire, sur sur la définition ou, ou le détail sur l'entreprise et surtout sa mission, finalement, hein, Pure Storage étant vu plus que vu, puisque finalement, Pure Storage incarne un petit peu un état de pionnier du full flash et on peut considérer qu'il fait partie d'un des, des quelques leaders, justement, de, de ce marché. Qu'est-ce que tu peux nous nous rappeler sur cette sur cette mission pour l'entreprise
1: oui, tu as tout à fait raison sur ce rôle de leader hein, depuis euh, les derniers Magic Quadrants, les six derniers Magic Quadrants, depuis que ce Magic Quadrant a été créé, d'abord créé sur cette partie euh, full flash et puis maintenant sur un, un environnement qui est plus globalisé, mais pure et depuis euh, l'existence de ce Magic Quadrant dans les leaders, sur ce marché, en ayant disrupté ce marché du stockage, en prenant un virage radicalement orienté sur le flash et en ne proposant que des solutions qui sont basées sur ces technologies, qui sont des nouvelles techniques d'usage, des nouvelles technologies d'usage. C'est un peu arrivé avec tous les téléphones, tous les smartphones que l'on a avec la notion de NAND. Et puis, on s'est dit qu'il était intelligent, intéressant de partir sur ce marché, que ce serait un marché qui deviendrait un marché beaucoup plus large. Et c'est ce qui est le cas aujourd'hui. On voit qu'on a eu un usage beaucoup plus important de ces technologies-là. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'on travaille vraiment sur l'usage, sur ses capacités d'intégration avec toutes les nouvelles stacks, ce qu'on, a, ce qu'on va nommer sur la partie conteneur, et on va y revenir un peu plus tard, sur ces parties cloud, sur tout ce qu'on a bâti, Finalement, pour vraiment parler de mode service, d'évolution sans fin, et c'est un mot important, évolution sans fin, on a un programme qui est le programme Evergreen qui permet de synthétiser tout ça, c'est-à-dire qu'on prend en charge la donnée et on l'emmène dans l'expérience client-utilisateur sans avoir besoin de faire de choses complexes, fastidieuses et surtout de garder la data in place. C'est nous qui venons bouger autour de la donnée, mais on laisse la donnée en place. Ça, c'est révolutionnaire et ça a été créé dès le début avec la création euh, du code et de cet environnement full
2: flash. Merci, merci Hugues, justement, pour ces précisions. Et effectivement, tu as raison, on va, on va y revenir un petit peu après sur ces notions de différentes technologies et solutions au sein de Pure. Mais euh, on va un petit peu parler de toi. Euh, on sait que tu as rejoint l'entreprise il y a, il y a quelques mois. Hein, donc, finalement, c'est assez récent. Et euh, venant de euh, la société euh, Nutanix et auparavant NetApp, euh, c'est vrai que ça a pu peut-être, en surprendre plus d'un. Donc, on voulait savoir un petit peu quelle était ta motivation et pourquoi finalement tu as rejoint Pure Storage en 2020. C'est une bonne c'est une bonne question ça Johan.
1: et c'est vrai que je suis un peu un on peut considérer que je suis un peu un spécialiste de ces environnements d'infrastructure tu as parlé de Nutanix tu as parlé de NetApp j'ai aussi par le passé travaillé chez Renault sur la partie infrastructure donc j'ai eu aussi cette expérience on va dire client dans mon dans mon, dans mon package donc ça fait à peu près 20 ans que je travaille sur des environnements et des briques d'infrastructures. Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, l'approche de Pure. J'ai une composante, une composante people que j'ai beaucoup appréciée. Les gens avec qui j'ai discuté avant de rejoindre l'entreprise. j'ai trouvé des gens de très grande valeur, à la fois d'un point de vue personne et puis d'un point de vue vision. Donc ça, c'était très important parce que il est important d'avoir une, une belle technologie, mais c'est bien d'avoir les gens qui vous emmènent avec cette technologie-là. Et puis après, j'ai regardé la technologie. Moi, j'ai un passé technologique à la base. Donc, ça a de l'importance pour moi et cette notion de « on vient disrupter un marché, on vient le créer avec des des nouveaux composants », on vient proposer ça de manière très simple, toujours dans un environnement où on va être à la fois sur des parties on-prem et sur des parties multi-cloud avec des notions de « as-a-service ». Parce qu'on est dans un monde qui va très vite. Donc la notion de service m'a beaucoup plu. Donc c'est tout. Ce sont tous ces composants là qui m'ont dit que il était intéressant de venir rejoindre Pure. Et puis pour finir, j'ai eu ma première expérience de dirigeant d'une filiale américaine en France avec Nutanix, et ça me permet également de venir exercer ces, ces, cette cette activité dans une nouvelle entreprise qui est pure euh, sur un marché qui est extrêmement dynamique.
2: Alors justement, on disait qu'on allait rentrer un peu plus dans, dans, dans les détails, euh, sans non plus tomber dans la technique. Purceteray aujourd'hui est surtout connu pour ses flasherets. C'est la gamme principale. Euh, peux-tu nous rappeler en quelques mots hein, les, les dernières grandes nouveautés euh, de ce produit-là Oui, alors il y a eu la flasheret
1: historique qui s'appelle la flasheret X. Et puis euh, on a intégré euh, début de cette année civile, année fiscale, une flasherait C que l'on a fait évoluer très largement sur euh, sur euh, l'été dernier. Euh, alors, à quoi ça sert, ça, et quel est l'objectif Donc, on a une flasherie X qui est un environnement qui va permettre d'accéder très rapidement à de la donnée avec des temps de réponse qui sont très faibles, des temps de latence très faibles. Donc là, on va sur de la très haute mission critical. Et l'ouverture à la gamme de la flasherie C, elle est basée sur des nouvelles technologies de disques de disque rapides, sur la technologie flash, mais qui vont permettre plus de densité. Donc là, on va avoir des environnements qui vont être plus en capacité d'où le nom de flash et qui vont permettre d'adresser tout ce qui est le stockage secondaire, un tiering 2, qui peut aussi parfois répondre à certaines problématiques de production. Tout dépend de ce que l'on veut faire en termes de temps de réponse. Donc, on est vraiment sur un, la capacité d'offrir de la mémoire flash à un coût très compétitif pour vraiment venir travailler et remplacer des bay hybrides, des appliances de sauvegarde. Et depuis qu'on a sorti ce produit, on a une fulgurance au niveau de l'adoption du marché, que ce soit au niveau international ou bien sur notre marché français que je maîtrise et connais mieux.
0: Alors, c'est vrai que Flasher est un best-seller, surtout le dernier modèle, et on voit ça surtout de l'extérieur pour nous, on va dire observateur, mais j'ai un petit, petit fait pour Flashblade hein, de mon côté. Et comment, se passe, comment se passe l'adoption de ce produit-là, justement, le petit frère, mais en tout cas, qui sert à des, on va dire, des usages différents
1: Exactement, on est, euh, quand on a parlé euh, juste avant
0: de cette partie Flasharray,
1: on, on va euh, gérer tout ce qui est données structurées. Voilà. Donc le X, le C, et comme je vous le partageais, on est sur des... Des, des coûts qui sont extrêmement euh, extrêmement agressifs en termes de coûts au giga. Et il y a la partie FlashBlade. Donc, la partie FlashBlade, on va être sur un environnement qui va être de la donnée non structurée, avec du mode fichier, avec du mode objet. Euh, ça va résonner dans un modèle un peu S3. Euh, donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on travaille avec la même base de code, avec cette partie purity, mais on est vraiment sur quelque chose qui va être différent en termes d'accès à la donnée. Euh, on est sur des nouvelles apps, C'est vraiment conçu pour prendre en charge cette partie flashback le développement d'applications qui sont dites modernes, la partie analytique, la partie protection de données également pour faire du du tiers zéro parce qu'on a annoncé un certain nombre de partenariats avec des éditeurs de logiciels de backup et notamment une intégration avec la partie cohesity sur ce sujet. Et donc, cette baie, elle est vraiment le le stockage, euh, je, je disais, unifié en mode file, en mode objet, qui va nous permettre d'apporter beaucoup d'efficacité sur toutes ces nouvelles applications. On peut parler d'Elastic, on peut parler de Splunk, on peut parler de Kafka, tout ce, ce, ce type de nouvelle génération d'apps.
2: Merci merci beaucoup, Hugues. Alors, justement, on a parlé donc des, des best-sellers, comme a dit Philippe, hein, FlashEray, il y a également FlashBlade. Euh, il y a eu quand même deux, deux, deux grosses news, en tout cas, je les considère comme ça. Très récemment, ce sont la partie AWS Outpost. Euh, sur l'annonce du partenariat et l'acquisition euh, de Powers. Donc, c'est deux grosses nouvelles pour deux besoins différents, si j'ose dire. Euh, comment vois-tu, toi Hugues, euh, ces deux offres, et notamment et surtout pour la France ah, Moi, j'ai
1: trouvé ça extrêmement intéressant et ça a été très rapide. La première, euh, premier euh, premier produit que tu mentionnais, donc la partie AWS Outpost. Donc, on a une grosse alliance avec euh, AWS. On a, on a déjà des accords avec la partie Cloud Block Store pour faire tourner des environnements euh, blocs euh, sur, euh, sur AWS. Et puis la partie à haute elle a été très intéressante. Donc, déjà, on a vu AWS sortir cette solution à Et on a été dans les tout premiers euh, à, à qualifier, à valider avec AWS la partie FlashBlade. Alors, pourquoi Parce qu'AWS a vu en FlashBlade un repository S3 très performant. Donc pour Outpost, hein, c'est bien, on parle d'un de clients sur site, donc là c'est du on-site client. Donc c'est aussi la preuve qu'il y a un certain nombre de charges de travail qui nécessitent de résider sur site, que Flashblade est très performant dans cet environnement-là sur un, avec un moteur S3. Donc ça, ça démontre toute notre capacité à venir accompagner ces géants du public cloud dans euh, la partie on-site clients de solutions qui permettent d'apporter et de l'innovation et de la fiabilité et de la performance. Après, tu as cette partie Portworx. Donc, là, Portworx, en une phrase, c'est une suite logicielle de référence pour des environnements distribués Kubernetes. Donc, ça, pourquoi Donc, ça vient renforcer notre position de leader notamment sur la partie plateforme de données moderne, mais aussi sur la partie gestion de données de manière plus globale. Portworx, c'est un environnement multi-cloud qui permet de gérer les parties stockage et d'avoir la, la, la capacité de venir couvrir l'ensemble des environnements de stockage multi-constructeurs ou multiéditeurs on-premise et également tout ce qui est cloud public et ça va permettre de gérer la persistance de ces environnements Kubernetes, ce qui est toujours la problématique quand on parle de conteneurs, c'est comment on gère la persistance de la donnée. Portworx, c'est ça. Et ça va permettre de gérer ça de manière intelligente, sécurisée, pour faire du plan de reprise d'activité, pour faire du backup, et je le disais,
2: j'allais dire environnement sécurisé, c'est-à-dire en toute sécurité pour préserver l'intégrité de la donnée. Alors, si je reviens un petit peu sur FlashArray et FlashBlade, on en a parlé un petit peu avant, en quelques mots, est-ce que tu peux... Nous donner euh, bah justement les, la proportion d'adoption euh, qu'il y a, les différences entre Flasheret, Flashblade, euh, dans quelle proportion on est euh, en France notamment
1: Alors, bah, c'est, c'est toujours des chiffres euh, qui, qui, qui restent compliqués à partager, bien évidemment. Maintenant, ce que je peux partager avec vous, c'est que depuis qu'on a euh, sorti la partie Flasheret, on a un momentum juste incroyable. Et ça vient répondre à plusieurs problématiques. Euh, ça vient répondre à des problématiques, par exemple, de santé, dans la partie healthcare care, euh, PACS. Il faut bien stocker ces données-là, ce sont… Euh, ce sont des gros des, des, des environnements de données critiques parce qu'il y a quand même il faut conserver pendant 30 ans l'imagerie médicale donc ça ça va être des cas d'usage que l'on va avoir on va avoir des cas d'usage sur cette partie flasher c' également sur du repository en termes de backup sur du stockage tiers 2 secondaire là où on mettait tout un tas d'environnements hybrides pour venir gérer tout ça c'est terminé aujourd'hui on peut faire ça de manière intelligente performante avec des solutions de type flasher c'est qui vont permettre d'avoir le coût sans avoir les inconvénients de devoir gérer des environnements hybrides avec des solutions qui sont complexes. Donc là, on est sur un euh, espèce de best-of et, et on a un une dynamisme et un nombre de demandes sur cet environnement-là assez incroyable. Après, sur FlashBlade, c'est pareil. FlashBlade, c'est une solution qui existe chez nous depuis trois ans. Donc, il y a une grosse adoption de ces solutions-là. Pourquoi Parce que je disais que ça permettait de gérer tous les environnements de données non structurées. Euh, Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est IDC qui dit que d'ici à 2025, l'ensemble de toutes les nouvelles apps qui sont créées, 85% le seront sur des environnements avec des bases de données non structurées. Donc, euh, il est clair qu'il y a une forte demande sur ce type d'environnement, et là, on a une solution qui permet de gérer ça de manière très intelligente parce qu'on euh, peut démarrer avec sept lames et on peut monter euh, jusqu'à des centaines de lames sur un seul environnement avec un single namespace qui va par- permettre de pouvoir gérer ça euh, de manière très scalable et très prédictible. Et puis enfin, sur cette partie flashbed on en a parlé juste avant, hein, il y a le AWS outpost qui l'intègre dans son design, donc qui nous permet maintenant de venir travailler avec cette grande maison AWS sur la partie on-premise.
0: Alors, Luc, on a couvert la partie partie produit, hein, notamment avec une belle actualité, une actualité récente. On voit que le chiffre progresse aussi. euh, En tout cas, les pénétrations de marché avec ces deux produits sont fortes. Je voulais qu'on qu'on aborde un autre sujet qui caractérise aussi pas mal Pure Storage, c'est, euh, c'est le mode d'acquisition. Hein. mode d'acquisition chez Pure qui est euh, très aligné sur, euh, sur le mode cloud. Et c'est vrai qu'en euh, plein Covid, euh, c'est probablement et c'est sûrement le, le meilleur moyen d'acquérir euh, des produits et des services. Et, et j'allais dire que Pure euh, euh, anticipait, euh, anticipait cette vague ou en tout cas était, était prêt pour euh, pour cette partie, alors quelles sont les news hein Quelles sont les news sur cette partie pure as a service J'ai vu passer euh, que- quelques nouvelles choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: Oui, alors moi c'est quelque chose aussi dans l'offre qui m'a beaucoup plu cette partie pure as a service. Euh, alors bien son nom pure as a Alors au départ, on était vraiment sur quelque chose qui dans le pure as a service qui était orienté stockage as a service. Mais là, les choses évoluent. On a parlé de l'évolution des gammes. Donc là, on a maintenant une certaine maturité sur le marché parce que pendant ces deux dernières années, ça a à peu près deux ans, cette offre Pure as a service. Donc on a, là, on vient d'annoncer, c'est tout récent, c'était il y a deux jours, un nouveau catalogue qui va nous permettre différentes choses. C'est-à-dire déjà à l'origine Pure, ça permet de simplifier, Pure as a service ça permet de simplifier les opérations. Euh, et d'être dans un modèle vraiment, un modèle d'OPEX. Donc là, on va, euh, le client va acquérir un certain nombre de volumes et ensuite on va positionner des environnements on-prem ou bien il va utiliser cette, ce volume de pure réseau service sur des environnements qui peuvent être des environnements de cloud, de cloud public. Donc qu'est-ce qu'on a fait évoluer? Alors déjà, on a fait évoluer la capacité on a réduit l'engagement de capacité euh, dans un modèle plutôt minimum. Hein. Donc, on a diminué ce point d'entrée. Donc, on peut démarrer au minimum avec 50 Tera, alors qu'on était beaucoup plus haut auparavant. On a aussi un engagement sur la partie niveau de performance, sur des environnements hybrides et multicloud. On a un très haut niveau de service, puisqu'on est sur un, un environnement de service euh, premium euh, qui va euh, nous permettre de venir traiter des tâches de travail très spécialisées. Donc, on peut aller jusqu'à ce niveau, euh, ce niveau permettant aux entreprises de venir positionner leurs applications les plus critiques. Et puis, euh, on, on est euh, aussi en capacité de venir travailler sur du stockage à la fois rapide, en mode fichier, en mode objet, puisqu'en gros, c'est l'ensemble de notre offre qui est disponible en mode as a service on prem, euh, off prem, donc cloud public, et donc dans un modèle hybride et on peut basculer comme ça d'un environnement à l'autre. Et puis enfin, si on veut aller plus loin, on a aussi annoncé le full stack as a service. Donc là, on a un partenariat fort avec Cisco. Donc en venant sur un environnement pur pour plus Cisco, qui s'appelle le flash stack, donc du flash stack as a service, on a là la capacité d'accompagner nos clients en venant proposer la partie compute, la partie network et la partie stockage. Donc, voilà euh, les, les, les nouveautés de la partie Pure as a service.
0: Donc, on se rapproche, je suis un petit peu de la fin. Euh, on voulait euh, finir cette, euh, cet entretien avec toi. et Il nous paraissait important de couvrir un petit peu la partie, la partie business, en tout cas le, le, mode, de conso- de, le mode de commercialisation. Euh, il me semble que Pure est 100% channel. Est-ce que c'est un modèle euh, tout tier, un modèle revendeur direct dans ce cas-là, quels sont, quels sont les distributeurs, les, les, les cinq premiers vendeurs Comment un petit peu ça marche Comment tu fonctionnes sur, sur le territoire national
1: Alors, on est 100% en channel, comme tu l'as précisé. On est en tout tir Donc, on travaille aujourd'hui avec deux, deux distributeurs que sont Arrow et Exclusive Network. Donc, on est vraiment, nous, dans un modèle... Où on vient travailler avec les partenaires, où on s'appuie sur nos partenaires, où on est à un relais avec nos partenaires, euh, puisque on vient ensuite travailler et faire des propositions de valeur qui sont des propositions de valeur répondant à des problématiques clients. Donc ça c'est un ensemble. On, 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 on doit euh, construire des offres en commun. Ensuite, d'un point de vue euh, partenaire, c'est toujours difficile de citer des partenaires. En citer cinq, les autres vont dire tu nous as pas cité. Voilà, donc je vais t'en citer un peu plus. Donc on a des historiques, des gens comme Antemeta, comme Store Data. Après on travaille aussi avec des, des sociétés comme SCC, comme Computer Center, beaucoup sur des domaines publics notamment. Après on a des spécialistes comme Dionix, sociétés comme Accience, Scasicomp, Infidis, Tercedia, Owentis. Et on a aussi une partie où on vient travailler avec des SI, des, voire des GSI, des Global System Intégrateurs, comme Atos, comme Accenture, comme Capgemini. Donc, c'est assez large, mais chacun vient euh, euh, travailler avec nous pour pouvoir résoudre des problématiques clients, parce que c'est ça notre objectif commun.
2: Alors, Hugues, merci beaucoup. Ça y est, on arrive sur la dernière question de ce podcast. Alors, cette dernière question, elle est plutôt orientée sur le futur de Pure Storage euh, en quelques mots, euh, est-ce que tu peux nous dire quels sont les axes de développement euh, À quoi finalement on peut s'attendre dans les prochains mois euh, sur les nouveautés Pure Storage
1: Alors, c'est, c'est, on continue. Alors déjà, première chose, on, on continue à accompagner, euh, à se développer avec nos clients, à, à suivre l'évolution de leurs besoins, parce que forcément, ça évolue euh, très vite et beaucoup. Donc ensuite, c'est difficile de de dire, de prédire à quoi pourra, pourra ressembler les, les douches prochains mois hein, sur, sur euh, au niveau IT Alors, pas chez Pure, forcément, parce qu'il y a des plans pour ça et on en a euh, défleuré un certain nombre. On est vraiment dans un environnement que l'on voit de plus en plus en modèle as service et on a souhaité proposer une gamme la plus large possible pour couvrir des besoins structurés, non structurés, et, euh, et mode conteneur, on a parlé de la partie Portworx et cette acquisition pour venir accompagner les clients dans les environnements Kubernetes. Donc là, on est vraiment dans une, une, un environnement où on va stabiliser les choses, on va beaucoup plus travailler sur la partie OPEX, puisque nos, ce qu'on constate aussi, c'est que nos clients ne veulent plus surinvestir donc, euh, consommer ce, que l'on, ce dont on a réellement besoin en gérant au mieux les budgets, en ayant la capacité de venir utiliser de l'on-prem, euh, en venant utiliser du cloud public, en pouvant faire un mix entre les deux sans être contraint d'utiliser un pourcentage fixe d'un côté et un pourcentage fixe de l'autre côté. On est vraiment dans quelque chose qui est très, très, très ouvert et très euh, facile d'utilisation. Et puis enfin, ce que l'on voit, c'est qu'on est vraiment dans un environnement où on pense de plus en plus à de l'infrastructure à code. C'est ça l'avenir. C'est ce que partageait Charlie Giancarlo, notre PDG, où chacun va pouvoir venir consommer cette infrastructure en fonction de ses besoins, et notamment les développeurs qui sont de plus en plus dans un modèle de consommation où je dois pouvoir très rapidement pouvoir disposer d'un environnement pour continuer à développer et à, et à enrichir l'entreprise pour laquelle je travaille.
0: C'est très prometteur. Hein merci, merci Hugues, d'avoir pris le temps de, de ce dialogue
1: avec nous. Avec plaisir. Merci pour votre invitation, Philippe et Johan. Et c'était un moment très agréable.
0: Nous apprécions. Euh, merci à Johan. Merci, Philippe. Et bien sûr, merci à toi, Hugues. Nous allons suivre de près cette euh... Cette actualité, en tout cas les futurs développements de Pure Pure sur les prochains mois. Nous vous donnons rendez-vous, comme chaque semaine, pour les podcasts thématiques et des entretiens sur vos plateformes de podcasts préférées. Et n'oubliez pas non plus les derniers Let's Talk, nos dialogues avec Johan. Merci à tous, au plaisir de vous retrouver très prochainement.